0: 细讲中国历史丛书，出品方文白讲堂。第一次围城和城下之盟。宣和七年十一月十九日，完颜宗望率东路金军自平州侵入宋燕山府路。十二月十日，郭药师以燕山府降金。十二月三日，完颜宗翰的西路金军也攻陷宋朔武州。即刻进入宋河东路，当月十八日为太原。及时从太原逃回的童贯，于十六日回到开封。受此惊吓的徽宗，召集各地军队至开封勤王，并于四天后以皇太子为开封幕，想将京城防务交予儿子，自己逃到江淮一带去。十二月二十三日，给事中吴敏、太常少卿李纲。坚持要徽宗传位给太子才可逃离。徽宗此时已坠入自卑的谷地，又急欲逃离险地，不敢为例，当即写了退位诏书。十天之后，声名狼藉的新任太上皇帝难逃。新即位的钦宗立即更新人事，将徽宗的宠臣或诛或留，启用新人，加固城防，力图凝聚人心。提升皇室的威望，但金军未给对方复苏的时间。东路完颜宗望军在安熟、宋静行事的郭药师的引导下，势如破竹，于靖康元年（一一二六年）正月初二攻占郡州，渡过黄河。钦宗也两度欲逃亡，为李纲等所阻，遂专心经营防御，以李纲为东京留守。欲营京城四壁守御史负责开封城防，同时遣使往金军求和。正月初七，金军抵开封城下，立即开始四面攻城。然而，开封坚城并非辽境诸京可比，数万军民协力防拒之下，金军一时未能得逞。数日之后，便十攻十止。而在战事紧张进行的同时。缺乏坚守信心的亲宗急于求和，对于宋的命运来说，使节往返似乎更有决定意义。从正月二十日开始，朱棣秦王部队，主要是总师道的陕西军队，洛邑到来，耗20万，人心稍定，但和谈仍然紧张的进行着。使者带回的和谈条件，可说是史无前例的苛刻，靠师之物。金五百万两，银五千万两，捐一千万匹马、驼、骡、驴之属各以万计，尊金主为伯父，南逃的燕云之人全部归还金，割太原、中山、河间三镇之地，又以亲王、宰相为人质。但凡是宋能够做到的，都竭力去实现，捐如数交付，金银数严重不足。在开封全城尽力搜刮之后，得金30余万两，银 1,200 余万两。前宰相张邦昌与徽宗第九子康王赵构至金军为质，其他诸条也基本接受，包括割地之事，情急之下也一一应允了。当然，所有这一切都不是一口应承下来，而是在多个回合的磋商中逐渐确定下来。这个过程中，形势急剧变化着，尤其是秦王大军既然已大批赶到，金军也暂停围攻，那么宋方何必急着达成协议？除了宋方缺乏抵抗意志是一个根本原因，现实的危机也仍然是存在的。围攻仅十日之后，开封城内已是粮食紧缺、物价高涨，城平日久，军民难以长期忍受这种艰苦的日子。欲往后。发生内变的可能性越大。再则，号称二十余万的秦王部队，实际上不过数万人，虚张声势而已。当时师道说：“吾兵少，若迟回不进，行见秦路，直取汝焉。今古行而前，彼安能测我虚实？都人之无来，士气自振，何忧贼哉？”而他们的战斗力也很难信任。城下之盟商谈中，驻于城外的陕西将领姚平仲以万人袭金营，上至败逃；若屈之野战，更不堪认识。也正是袭营事件，导致宋最后下决心同意割地。金人尚不至如宋人那样拒战，不过也觉得形势莫测。对方的军队从各地汇聚过来，声势渐大，长期遁于坚城之下，实非良策。而东路金军得郭药师之助，进展过快，起兵后月余就到了开封。西路金军却在太原城下停滞不前，会攻开封的计划受挫。权衡利弊，完颜宗望认为，不妨出个难题去消磨宋人的斗志。若宋人竟然愿意接受，为此凋残国力，这仍是个对金有利的结果。所以待宋人实现。或应允了其他条件，宗望暂缓催逼开封，再也无法搜刮到的靠军金银渡河北归了。金人一走，满朝上下皆以为危机已过，太上皇亦欣然返京，防务松懈下来。钦宗未接受种师道的提议，而是让秦王大军各回旧驻地。种师道又建议乘金军渡河时，半计而击之。又被钦宗否定，但钦宗并不能坚决的履行城下之盟。金军撤离三日之后，群臣便纷纷上演要求毁约，理由是割出三镇，河北、河东各失其伴，要害尽失，以后国境的手御就极其被动。钦宗当然也不想在即位之初弃地千里，众说纷纭之下失了方寸。此前已派出使者至三镇。令其交割与金人。一月之后，副遣使往谕，令各自坚守。但是坚守是要有条件的，违约当然也有进一步的风险。宋廷显然对于这一点没有清晰的认识。那些要求被约的朝士，对于割出三镇的后果都言之成理。钦宗不愿割出祖传的土地，三镇军民不愿舍弃大宋而成金朝顺民。其心亦可嘉，但他们似乎都从来不考虑以达成的协议随手推翻，这在当时的宋金关系中是多么严重的行为。据围城期间往还两军筑城城下之盟的郑望之回忆，起初总师道坚持不可英允，割三阵，城下不可仓促求战，应待其地总师中率秦凤路二万人赶至。形势改善，今人欲不敢战，待其撤围过河，伪袭之，可欺必胜。但李纲却绕过总师道，知使争功心切的姚平仲袭营，致败军覆师，人心惶惶。郑望之本人自今营史归，也再三奉劝不可割三镇，皇帝却定意要割弃，而割弃之后又决意反悔，致使形势大坏。接下来可能发生的事不难猜测。钦宗下诏令三镇坚守，但西路五六万金军此时正在围攻太原。无法想象没有外援，太原可以坚守到金军弃举而退。朝廷既有此命，则朝廷便有责任遣兵复援。朝廷遣姚谷、种师中两军共十五万，先后由河北入河东。分别溃于太原府东南面，而种师道病危，其余将领皆无统帅之才，没有名将，名相却是有的。李纲既已在正月的围城之役中表现了才能，皇帝再次把希望寄托在他身上，仍以副宰相身份率军北上。然而此事却是周折甚多，问题在于李纲本身。5月19日，钦宗召见李纲。欲以援太原之事，刚以书生不知兵利辞，钦宗不理，径自搬出敕令。李刚在四日之间上章十余，说明不愿担当的各种理由，直至有人提醒他小心皇帝反目，才惶恐受命，一拖再拖。6月27日，终于不得已起行，过了黄河，便在岸边休整，累累上书。建议皇帝在黄河以南修城池，又欲大造兵车，多次催促无效。九月十三日，当李纲仍率军停留在千里之外的怀州时，太原苦守近九个月，终于陷落。东西两路金军随即再次南下。